0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник июнь, день 5. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Нет, здравствуйте все, вот так вот, не та интонация. Нурик пишет, доброе утро, хорошего эфира, доброе утро, пишет Василий, так было или нет, или оно это или нет, не знаю, Василий, не знаю, так вот и не ответишь вам на ваш вопрос. Без специалиста, естественно. Здравствуйте, О! Алексей Гудошников написал 36-е. Что значит О? Даже не знаю, что там сказать. Доброе утро, пишет Данила. Доброе утро и вам. Смотрим, смотрим, наблюдаем за новостями. Что интересного, что заинтересовало вас э, с э, этого утра, может быть, э, за выходные. Чем, чем дышите вообще? Чем дышите вообще? Чем занимаетесь? Вот. О чем мысли ваши? Э, Че, Гладков так и не поехал за нашими ребятами, пишет ведро котят. Ведро котят, э, во-первых, Гладков предложил встречу, во-вторых, по поводу наших ребят, э, ему же встречу эти террористы предложили там, где... Их и быть не могло, вот, поэтому, собственно говоря, это разводка, насколько я понял, поэтому Гладков предложил эту встречу, а они от этой встречи, в общем-то, отказались. Какое-то, это не очень похоже на крупномасштабное, про наступление вы говорите, про которое вот видео опубликовали, в рамках теперешней современной войны, это крупномасштабное наступление то есть там бронетехники много было и так далее, вы имеете в виду вот то, что видео от 4 числа утра э, опубликовано. То есть то, что фактически происходило вчера, э, на чем очень много спекулировали разные товарищи и не очень товарищи. А вот сегодня конкретный отчет Минобороны. Значит, ну можно сказать об этом, да, с утра 4 июня, то есть. На день раньше, чем сейчас противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении э, Введением в бой 23 и 31, э, э, 23 и 31 механизированных бригад э, из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений Было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника «Целью противника э, являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел. В результате умелых и грамотных действий восточной группировки войск потери ВСУ составили 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина». Вот. Командующий объединенной группировкой войск, начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимов, в этот период находился в одном из, на одном из передовых пунктов управления на данном направлении. То есть ожидали и понимали, что это направление одно из самых таких важных стратегических. Ну вот 16 танков уничтоженных, да, и 21 бронированная машина, и 20, 250 человек личного состава. То есть вопрос, сколько успели отбежать, отойти врага. Поэтому это крупномасштабное наступление, так оно и есть в современном. В современной войне она вот так, оно и выглядит, то есть сначала они идут в прорыв, насколько мне рассказывали это специалисты вот на бронетехнике, потом они пытаются, собственно, если вклинились тогда расширить этот прорыв, туда ввести резервы, ну и вот так вот оно происходит, у них не получилось ни одно, ни второе, ни третье а все же, думаю, враг организует активные боевые действия 22 июня с использованием леопардов, символизм, символизм им важен, нацики же, пишет Виктор. Ну, Виктор, я не знаю, не помню уже, сколько леопардов передали им, ну, вот этих западные партнеры, так называемые, но на фоне того, сколько им передавали, там было, по-моему, несколько десятков по итогу вот иностранных этих танков, вот они в, одном, в одной попытке атаки теряют 16 танков. Вот. что касается 21 боевая бронированная машина, да, это же, собственно, скорее всего, что-то вот по типу как раз то, что им передавали. Может быть, Брэдли, да, может быть, еще что-то. Ну, я не знаю, тут надо видео смотреть, специалисты скажут, может, еще чего-то. А, около 50 штук вроде бы было. Да, танков что-то около 50 штук, я помню, тоже такое как-то вот. Ну, понятно, что, может быть, они из-под полы что-то им там передают еще. Но, тем не менее, если они в каждой... Попытки атаки, да, будут терять по 16 танков и 21 бронированной машине. Бронированной вообще, на самом деле. почему все бронированные, говорят, не знаю. А, и по 250 человек. Ну, это ненадолго хватит всей этой техники, которую им передали. Вот поэтому как-то так. Ходаковский пишет, что затруднительное положение левее угледара атакует сейчас там наших, пишет Empty а, Как всегда, телеграм-каналы... Чуть раньше пишут о том, что где происходит, а уже устаканившуюся информацию понятную мы получаем в результате вот где-то на сутки позже, да, от Министерства обороны. «Зря боялись этих леопардов, абрамсов и челленджеров, а может их там и не было вовсе, зря только панику наводит, пишет Эр. «Да не, ну есть, конечно, и леопарды, и абрамсы эти все, и челленджеры, все это понятно, боялись их не зря, потому что надо быть готовыми их уничтожать». Вот, а по поводу панику зря наводит кто? Кто, тот, кто наводит панику по какому угодно вопросу, это вообще зря, это правда. А, так, 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 их на леопарды еще не обучили, пишет Сергей. Ну, может быть, может быть. Знаете, они тоже всегда говорят, мы не обучили, мы еще обучаем, а мы вот ракеты когда-нибудь поставим, а тут они уже вот и летят на нас, да? Да. Мы умом-то понимаем, что все на своих местах, все выполняется по защите Белгородской земли, но сердце-то разрывается, глядя на шквал ракет по Щебекину, пишет Верунчик. Ну, сейчас, секунду. Да, я просто отпил кофе, сейчас подумаем. Сердце разрывается. Да, сердце разрывается, да. Ну, ну, а что вы? Ну, я не знаю, как развивать эту мысль. Я честно не знаю. У меня это все. Мне это кажется все тупиковой вот этой вот ветвью и эмоционального страдания. Вот, вот в таком ключе начинать разговор. Ну, тему разворачивать. То есть у меня сердце кровью обливается. Это понятно. Все. Больше не знаю, что говорить по этому поводу. Держите себя в руках. Вот. Что касается обороны белгорочины или чего-либо еще, ну, мы видим, что наши, ну, в один раз, попро- вот эти вот враги, да, которые рядятся под русских, там, на самом деле, это поляки, как выяснилось, и, ну, короче говоря, украинцы, поляки и прочие рядятся под русских. Ну, и какие-то твари есть, конечно, предатели, нацисты, сбежавшие из России, вот. Мы увидели, что один раз у них там получилось что-то дерзкое, а потом у них перестало получаться. Я думаю, что они обязательно все будут убиты. И никакого будущего у них нет. На что они рассчитывают, я, честно говоря, не знаю. Ну, то есть, на что рассчитывают их кураторы, понятно, а на что рассчитывают конкретно вот эти персонажи, которые эти видео снимают? Ну, Не знаю, может быть, слава хотелось какой-то такой. Может быть, они абсолютно отмороженные, может, наркоманы какие-то. Ну, сложно сказать. Я оценку давать не буду этому, и нет в этом никакого смысла. Что касается обороны, то ну, свое желание изъявил Ахмат, конкретно об этом Рамзан Ахматович сказал. Желание было у ЧВК Вагнера, также есть желание у террабороны местной. Которые э, на данный момент, ну, вот по, по словам Сладкова, не вооружены, и их вот, можно было бы вооружить, причем они э, говорят, что мы бы хотели быть вооруженными вот конкретно на посту, то есть с собой можем оружие не забирать. Посмотрим, какое решение будет принято по этому поводу, э, как бы поэтому смотрим, ждем, думаем. Вот. А по поводу того, что они нас обстреливают, да, они нас обстреливают. Но я просто напомню на всякий случай, что ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье, если вдруг кто-то не понял до сих пор, это уже давно территория России, потому что местные люди изъявили желание быть частью России, и были подписаны документы соответствующие. Поэтому, в принципе, делить между... Ну, как бы... Проводить некий э, водораздел между новыми территориями и старыми территориями это нелогично, если честно. Вот э, с точки зрения стратегического мышления, с точки зрения мышления такого, знаете, вот у нас э, область такая, а вот у нас какие-то новые области. Для государства нет никаких новых, старых областей. Вот оно есть. Все области, какие есть, такие и есть. Соответственно, э, с военной точки зрения, с полицейской точки зрения, да, это если там речь идет о правопорядке, ты будешь защищать больше те места, которые, скорее всего, под большим ударом идеологическим, как бы ты понимаешь, да, по идее, ты же понимаешь, где удар будет наноситься, самый главный или пытаться, где самая наибольшая опасность, там больше всего и концентрируешь своих сил для ответа. Все, наверное, знают, что вот эти все пиар-акции, к сожалению, кровавые, вот этих вот вырусей всех и нацистов, которые... Сейчас пытаются доказать, что они там русские идут освобождать Россию. Они призваны отвлечь внимание от основного направления удара. Собственно говоря, вот южнодонецкое направление, вероятно, и было такой попыткой нанести теперь тот самый удар, который, один из тех самых ударов, которые они планировали. А вот эти все персонажи, клоуна, клоунады занимающиеся, которые там видео снимают, вот это вот все, давайте там встретимся, сям встретимся. Ну, такое, во-первых, наше государство видело и встречалось с таким где-то, где-то году в 95-м, наверное. Это, во-первых. Во-вторых, наше государство знает, как с этим бороться, наш народ знает, как с этим бороться. Вот. И все. А, ну и, кстати, вывод такой, судя по видео, что это, собственно, что в девяносто пятом году, что и сейчас, одни и те же люди делают, как бы одни и те же центры а, рисуют эту картинку для того, чтобы нас впечатлить, но у нас есть опыт, а, так скажем, ознакомления с а, этими всеми а, ходами информационными. А так основное направление удара будет другое, поэтому по-разному все говорят. Вот все-таки в большей степени, насколько я понимаю, вот из последних попытки вот ворваться к нам, они даже без бронетехники вырывались, а вот ДРГ именно, да, пешая. Соответственно, наверное, людей, обладающих полицейскими функциями, да, и вот там контртеррористическим неким опытом, хватило бы с головой для того, чтобы их уничтожить. Соответственно, с бронетехникой они уже не проходят, потому что их на границе встречают пограничники наши и специально... Так скажем, подготовленные для поддержки наших пограничников Пограничники это ФСБ да? подразделение Министерства обороны Российской Федерации То есть куда нужно, они тут же подтягиваются Если вдруг там тяжелая техника какая-то идет и еще что-то Но все, все как один говорят, что это не может быть основным направлением удара Для всех это вот понятно, поэтому вот такая история Uh, «Удивляют люди, просившие решительных действий от нашей страны в Донбассе. Неужели не рассчитывали, что приграничные области будут под ударом?» Пишет Abelief Akinflaev. Uh, не знаю, даже в сути вопроса, честно говоря, Abelief не понимаю. Uh, «По заявлению Пригожина можно? Uh, как вы считаете, действительно ли свои же заминировали отходы в-, в отпуск из Бахмута для вагнеровцев? Просто мозг взрывается, не хочу верить, развейте мои сомнения, спасибо». Пишет баба Оля, пожалуйста, вот все предложения за разряда мозг взрывается, не хочу верить, развейте мои сомнения, э, у меня сердце кровью обливается, не пишите мне все, пожалуйста, я вас я э, вот эти вот, ну они все равно ничего не дают. Эти сообщения из разряда там, у кого как сердце крови обливается. Просто вот по информации. Коротко, да, там есть какое-то видео с каким-то полковником, по-моему, я не ошибаюсь. И его, значит, поймали эти ЧВКшники. Этот полковник якобы принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Вот. Подлинность фактов этих подтвердить опровергнуть я, например, не могу. Соответственно, исхожу из того, что увидел в интернете. Его спрашивают, зачем вы это делали. Он говорит, имею... Неприязнь, почему, не знаю Ну, наверное, знает Ну, что я могу предположить по этому поводу Наверное, наверное, можно предположить Что во времена боевых действий У кого-то может съехать крыша И он может, например, условно говоря Начать пакостить своим Такое может быть, может быть такое Почему это может быть? Ну, например, потому что Обиделся на что-нибудь На что он мог обидеться? Например, конкретно этот человек. Может быть, про него где-то что-то плохо сказали. Может быть, где-то еще что-то произошло. То есть, это какое то личное неприязнь. Я так понимаю, что дальнейшая судьба его ясна. Это суд и тюрьма, вот и все, и весь разговор. Будут ли на этом пытаться заработать политические очки кто-либо вообще? Ну, наверное, будут пытаться заработать некие политические очки. Вот. Буду ли я на этом зарабатывать какие-то политические очки? Нет. Сразу говорю, у меня никаких целей нет вообще, в принципе, политикой заниматься. Поэтому вот, ситуация примерно такая. Без сердца кровью обливаются, без о, ужас развейте мои сомнения, всякое может быть. На войне бывают предатели, на войне бывают люди, стреляющие в спину, на войне люди могут, один на другого обиделся, пошел, пошли в атаку, один другого пристрелил, сказал, а, это не я, и все, и как бы взятки гладки, всякое бывает, поэтому нечему тут удивляться. Что такое армия, да, это срез общества всегда. Армия в широком смысле слова, то есть, вот, например, вот боевые действия сейчас идут, и там все наши вооруженные люди, да, наши бойцы, вот, вне зависимости от подразделений, подчинений и прочего, это срез нашего общества обязательно, то есть, там есть и герои, там есть и предатели, там есть и подлецы, там есть и э, замечательные люди абсолютно, да, там есть кто последний кусок отдаст. Там есть, кто пытается нажиться. Все вот как в обычной жизни, все так же, как, как вы видите вокруг себя. Это все то же самое, те же самые люди, это тот же самый народ, соответственно, с теми же самыми минусами и с теми же самыми плюсами. Вот, плюс есть такое как бы, понятие, как кривая гауса, но мы много раз об этом говорили, распределение вообще всего. То есть, середнячков обычно где-то 90%, середнячков в хорошем смысле, то есть, это вот не обязательно середнячок, это плохо. Ну, где-то 5% гениев и 5% идиотов. Ну, так вот обычно в любом коллективе маломальском каком-то, в любой стране, в любом обществе. Ну, вот такая вот крива, кривая Гаусса, это кривая распределение. Соответственно, из военнослужащих примерно так и будет, 5% будет совершенно гениальных каких-то, 90% будут исполнительные, четкие, ну, середнячки, так скажем, без гениальности какой-то, но основная масса всегда такая примерно. Ну и 5% будет дураков, конечно, из-за которых все обычно проблемы. Как-то так всегда, так и во всех коллективах везде. Потому что такова жизнь и таков вот социальный уклад. А мы животные социальные. А, не стоит забывать, что Пригожин в первую очередь бизнесмен, он преследует свои интересы, в том числе Пиштер. Ну, это уже всем понятно, что Пригожин идет в политику, это, или там, пришел уже в политику. Соответственно, кто это не видит, мне кажется слепой. Но это не дает, это никак не оправдывает тех людей, которые начинают зачем-то э, минировать где-то пути и так далее. Ну, это просто надо, чтобы суд потом по ним решал и избрал им меру пресечения, вот, достойную за их странное деяние. Конечно. Мародеры уже в Шибеке пишет Деметриас. Но ну, я видел это видео, что мародеры якобы в Шибекина. Не знаю, не, не понял, правдиво это видео или нет. Но опять же, если где-то в, в поселке, в каком-то или в городе, который эвакуируется, появляются мародеры, меня это абсолютно никак не удивляет, потому что я прекрасно понимаю, что в обществе всегда есть хорошие и плохие люди. И по-другому никогда не бывало и никогда не будет, что самое интересное еще. Наверное, это нужно понять и в определенном смысле принять. Как-то так. «Не дойдет он до политики, грубый очень», пишет за Плинтусом. Почему? Многим нравится грубость в политике. Вот Жириновский был очень грубым царство-небесным человеком в политике. Таким и ругался, и обзывался, и в драку мог пойти, и так далее. Ну, многим это нравится, это подкупает. Простота какая-то, вот, может быть, да, прямота. Многих это подкупает. Я, например, вижу таких людей, которые говорят там: никто в России не умеет воевать, кроме ЧВК Вагнера. Ну, это абсолютно неправда просто, но они влюблены, они в некотором смысле вдохновлены именно вот ЧВК Вагнера, и им кажется, что вот все, надо эту фразу проговаривать по сто раз. Кто держит фронт в тысячу километров, как бы они никогда в жизни не скажут. Вот. Чем занимается, ну, тот же самый Ходаковский, например, кто на южнодонецком направлении сейчас. На, в одной обороне просто уничтожил 16 танков и 21 боевую машину, собственно, видео есть подтверждение, они тоже об этом говорить не будут. Они об этом не думают. Кто там Херсонщину за три дня освободил, тоже никто ничего не говорить не будет. Поэтому есть медийная составляющая, есть реальная как бы жизнь. Вот. Есть люди, которые ну, влюблены. Ну и ладно. Мне самое главное, чтобы... Все люди, которые сегодня э, с оружием в руках, э, да, защищают наше отечество и приносят победу нашему отечеству, чтобы они находили общий язык и э, чтобы они были против врага, этого врага, э, врага разили. Вот э, накануне посмотрел, значит, скандал был Пригожин, э, да, и Ахмат, ну, конкретно, да. И что-то там как-то все закончилось тем, что Пригожин сказал, что он позвонил Рамзану Ахматовичу И, значит, решили спустить это все на тормозах Ну и хорошо, что позвонил, и хорошо, что на тормозах Я лично за, и вот там друг другу говорили И командиры, значит, ЧЧВК, и командиры Ахмат Они друг другу говорили, в любом месте, в любое там время встретимся У меня есть одно такое вообще супер-классное предложение но единственное, что осуществить его могут только самые крутые войны, Самые крутые бойцы наши Поэтому предложение звучит так Я бы очень хотел, чтобы все наши бойцы в один день радостный Все вместе встретились вот, и обнялись, ну, где-нибудь на Крещатике, например Вот все, вот все, абсолютно все встретились бы, обнялись и сказали бы Вот задача выполнена, как бы, на Крещатике Вот это, я понимаю, встреча была бы так встреча Поэтому я думаю, что в конечном счете главное не забывать, что цель у всех вот именно такая. Ну, в широком смысле этого слова, не обязательно на крещатике у всех встретится цель, может может быть какая-то другая цель, но я имею в виду цель одна у всех. Победить, конечно же. И вот это самое главное, что мы должны держать в голове. Если вдруг мы начинаем каких-то одних принижать, других возвышать, вот это все, дифференциация по цвету штанов, мне это все уже сразу не нравится. Вот, мне не нравится, когда. Кто-нибудь там, не знаю, влюбился в какое-нибудь, вот, например, там, подразделение, и вот, говорит, вот они только хорошие, а все остальные, мол, нехорошие, я ничего не умею, да это там только в Инстаграм фото снимать, ну, знаете, так легко говорить, сидя на где-нибудь диване. Ну вот, а я-то думаю, что все они люди, которые смело идут и сражаются, и под пули идут, и товарищи у них гибли на руках, поэтому, не знаю, я бы вот так вот всякими, всякими словами не разбрасывался. Ну, когда они, конечно, друг с другом спорят, но это они друг с другом спорят, они и те, и другие знают, что говорят, а все остальные, которые там не были, как бы, о чем вообще говорят? Особенно заметил вот какое-то, знаете, какое-то рьяное желание у некоторых девчонок именно вот громко вступать в эти все диалоги, в эти все споры, зачем, не совсем понятно, вот абсолютно такая, да, мужская тема грубое, жестокое военные действия, мужчины спорят между друг другом, кто правильно действует, кто не очень правильно действует, кто эффективнее, кто неэффективнее, как надо, как не надо, и зачем вот в это вот усиленно включаться, там, чатом, чатам, которые, в принципе, должны бы заниматься другими вещами, ну, знаете, вот эти родительские чаты, вот, типа того, зачем? Надо бы другими вещами заниматься, тем более задачи поставлены тоже, по-моему, очень ясно и нашим верховным главнокомандующим и так далее. Речь идет о том, что наша задача вообще-то, вот так посмотрите, демография у нас очень плохая. И нам даже вот Аптео Лаудинов видео всем записывал и объяснил, что если не рожать, то, собственно, можно и не воевать тогда. А что, воевать, если сами выморим потом? Смысла-то нет, правильно? Поэтому надо рожать. Вот. Займитесь этим. Особенно вот женщины активные, молодые, которым кажется, что вот надо именно вот словом сейчас, в спорах добиваться какой-то истины. Нет, надо добиваться истины рождением детей. Вот, новых и новых, которым вот эти вот бойцы, в том числе, да, отцы, передадут из рук в руки вот эту вот страну замечательную, и будет она все лучше и лучше, и лучше, и лучше, наша страна. Ну, подумайте об этом, мне кажется, это очень правильно, и это тоже та вещь, о которой мы должны э, думать. То есть если мы уж э, ведем сражение, да, с Западом, и, как нам говорят, это сражение экзистенциальное, э, оно о том, что выживем мы или не выживем, в первую очередь надо помнить, что выживать-то мы должны не на коротком промежутке времени. Мол, вот здесь и сейчас победили в военных действиях. А в целом. То есть, если наша концепция будет убиться об стену, child free, нам там никто не нужен, и мы... Вот как это... Берет жизни все, то, в принципе, долго мы все равно не протянем. У нас очень большая территория, и нам нужны люди, и желательно, чтобы это люди были наши. С вами люди. Вот, это были... Русские патриоты в итоге. В широком смысле слова «русские». 8.30 новости. (клес) Зан написал «Обсуждают, так как есть те женщины, у которых мужья там». Что значит, можно обсуждать или нет, женщине или мужчине обсуждать? Значит, давайте коротко по вашим тезисам. Ну, Мы знаем, что обсуждают часто женщины, у которых там мужья и так далее. Но они от этого специалистами в военном деле не становятся, правда? Ну вот смотрите, например, какой-нибудь мужчина, потрясающий радиоведущий, например, а у него есть, например, женщина, она становится специалистом в радиоведении автоматически? Будет ли она сейчас, эта женщина, например, у какого-нибудь радиоведущего, давать советы всем другим радиоведущим, как вести ну, радиопрограмму, пока он ведет радиопрограмму? Ну вот просто вопросы такие вот. Если вы водитель автомобиля, ваша жена становится хорошим водителем автомобиля, вы водитель грузовика. Ваша жена водит хорошо грузовик. Она знает, как водить грузовик. Нет, вы ей рассказывали, конечно, много раз. Она знает, как водить грузовик. Она переживает, что вы ведете грузовик и вы можете куда-то врезаться и умереть, правильно? Или там может перевернуться грузовик, потому что его перегрузили лишнего, и, там на бок как-то вы упадете, чуть себе, там повредите. Скатится он с горы или что-то, врежетесь куда-нибудь, кого-нибудь собьете и будете в тюрьме сидеть, а она думает, ой, в тюрьме будет сидеть, это мне что же его ждать потом из тюрьмы, носить ему там еду, вот это все, а как же вот сиротинушка наша будет расти и, и, и без отца, да, ну, как бы такой вот, она становится водителем грузовика, женщина в этот момент? Поэтому, э, если вдруг женщина радиоведущего не становится автоматически радиоведущей, и женщина водителя грузовика не становится водителем грузовика, значит и женщина военнослужащего не становится военнослужащим автоматически, правда? Ну, это такой важный момент, как мне кажется. Вот, становятся ли мужчины, которые не ведут боевые действия, там, и так далее, сами не, не с оружием в руках, а, например, занимаются совершенно другими вещами и опосредованно очень, относятся к тому, что сейчас происходит, становятся ли они специалистами в военных делах? Ответа отрицательный. Тоже нет, не становятся. Это как, у меня есть друг, который сейчас в зоне специальной военной операции, поэтому я большой специалист по проведению специальной военной операции. Нет. Нет, твой друг, может быть, ты нет. Потому что э, у меня меня друг очень хорошо ездит на мотоцикле. Значит ли это, что я езжу на мотоцикле хорошо? Нет, это значит, что я на мотоцикле разобьюсь в первые же метры вообще. Он из-под меня выскочит, я забуду отпустить руль, вот, и на нем поскочу. Вот он на заднем колесе, и я за ним буду лететь. До первого же столба или первого, не знаю, чего угодно. Какой-то вот стоящей опоры. Все. Логично? Вот скажите, логично я рассуждаю или нелогично? Мне кажется, я очень логично рассуждаю. Поэтому я и говорю, когда дядьки спорят между собой, которые в этом понимают, это одно. Это одно. Дядьки которые понимают в этом, спорят между собой, ты прав, ты не прав, вот, ну, соберутся радиоведущие и начнут, не так надо начинать программу, вот так надо начинать, да я вообще сам знаю, как начинать программу, я начинал программу, тебя еще не было, тебя еще не родили, и что теперь, ты вообще застрял в прошлом, это вот, вот он спор, пожалуйста, ну, вот. А вот это спор, это спорят между собой люди, которые знают что-то и понимают что-то, и в чем то разбираются, и какая-то вот толпа, которая «Да! Нет! Распни его!» Вот что-то такое вот звучит там. Люба, не любо, вот это вот, знаете, когда любо, да не любо. Что, вы специалистами становитесь из-за того, что вы наблюдаете за спором чьим-то? Реальных специалистов? Да нет, конечно. Скажите мне, пожалуйста, тот, кто смотрит ток-шоу, <связано> он становится участником ток-шоу? Ну, то, ну, отчасти да, естественно, для него это все делается, да, он не, не смотрит это, но он становится экспертом в этом ток-шоу автоматически? Нет, не становится, потому что есть ведущие, есть эксперты, есть зрители, правильно? И зачастую э, как бы так получается, что эксперты – это эксперты, а зрители – это зрители. Все. Нет, не так, я, может, что, не прав, или как. Поэтому э, я вот то, что хотел сказать, я то и сказал за. А не то, что, может быть, вы подумали. Что если баба, иди щи! Нет. Я же вижу прекрасно, что в зоне боевых действий, да, в специальной военной операции, женщин очень много, они героически себя совершенно ведут. Начиная от военнослужащих, да. И заканчивая там волонтерами и так далее, и так далее. Все. Они они под... Вы нет, я нет, а они под пулями. Ну, как бы вот так, да. Имеют ли право они рассуждать а, вот, как, как надо? Конечно, конечно. Больше ли у них право рассуждать, чем у нас с вами? сто раз. сто раз. Да? Ну, если женщина, например, да, военврач, например, вытащила с поля боя бойца и выходила его там одного, второго, третьего, пятого, десятого. Правильно? Она, наверное, получше знает, как это правильно организовать. Я говорю о тех, которые вдруг появятся извне и начнут давать ей советы. Ну, а сколько вы бойцов вытащили с поля боя? Нисколько. Ну, а что тогда советы даете? В чем, в чем ценность этого совета? Вот. И я обратил внимание, что те, кто делает дело, они делают дело. Да, Достаточно тихо, спокойно, выдержано делают дело. А те, кому заняться нечем... Вот гремят, гремят. Гремят сюда, гремят туда, везде ходят, гремят. Вот. Смотрите на меня. Ну, то есть, пока ученые делали вакцину, остальные все говорили, что ее сделать невозможно. Когда ее сделали, сказали, что она плохая. Ну и так далее. А, я поспорю. Жены руководителей театров становятся руководителями театров, пишет я, Тут вы правы абсолютно. Именно поэтому эти театры и умирают. Потому что э, почему-то в театральной среде зачастую принято считать, что от трения слизистых передается через трение слизистых передается талант. И вот она была женой этого великого режиссера, и значит она должна руководить театром. А Что? Особенно, интересно, когда это какой-нибудь государственный театр. То есть, не частный там. У нас был театр, мы тратили на него деньги. Это наши вот частные предприниматели. Мы да, хоть что-то там делать? А вот государственный. И по наследству перешел. Очень интересно. А, у меня там друг, пишет Андрей, особо не посвящает в обстановку, все время отвечает «работаем». Вот я и говорю. То есть, те, кто работают, те и работают. Все, им некогда вот этим всем заниматься. да. Вот, они не для того чтобы нас впечатлить какой нибудь красивую ну, не знаю красивой речью красивой речью впечатляют люди которые этому посвящают свою жизнь да, чтобы красиво впечатлять словами вот, ну, всё, вот. вот мы будем так эти слова плести чтобы это было интересно вот. такая, такая задача так так работают люди к этому ушли к этому пришли наверное некоторые не пришли да и черт с ними «У меня соседка, тихая и милая девушка, с начала СВО ездит туда каждый месяц с гуманитаркой, я с нее просто в шоке и горжусь», — пишет Реут. Вот видите? «Про детей не ответите, да?» — пишет «за». Так, по каких детей? «Ответьте про детей, почему вы даете советы про повышение демографии нам, слушателям, а сами не повышаете, чем вы отличаетесь тогда от нас?» — пишет «за». «Во-первых, вы ничего не знаете по поводу наличия и отсутствия у меня детей? И никогда не узнаете, потому что я не из тех, кто любит записывать видеоролики» с гитарой в «Между ног жены». Знаете, такое вот есть артисты. Я же не Максим Галкин и Филипп Киркоров. Ну, Поэтому я считаю, что про детей можно говорить прямо, так, как ты считаешь. И не обязательно докладывать о состоянии своих дел в этом случае. Так. «У меня друг там особо не посвящает в обстановку». Да-да-да, это я видел. «Правильно, закрыть всем рты, Россия по Первому каналу, остального не существует», пишет Юрий Константинов. Юрий Константинов, спорим, что вы больше ничего не сможете мне написать, потому что сейчас я вам отвечу на ваше заявление, а вам нечего будет сказать. Смотрите, Юрий Константинов, я не говорил о том, что нужно закрыть всем рты, я не говорил о том, что Россия должна быть только по Первому каналу, Поэтому начинать э, свое сообщение со слов «правильно», вот так вот написали, типа изображая ну, как бы просторечие некое, вы не можете, потому что непонятно, кого вы говорите правильно или неправильно. То есть у нас здесь вообще такого разговора не шло. Вот, Поэтому, Юрий Константинов, попробуйте написать э, хоть какое-то сообщение о том, почему вы написали это сообщение. Ну просто интересно. Ну то есть вот стоят люди, они говорят обсуждают мороженое. Ну, мороженое, допустим. Подходит к ним человек, говорит, правильно-правильно, говядинку брать надо, и уходит. Ну, как бы сумасшедший. Ну, что-то случилось с головой, какие-то проблемы возникли. А почему? На фоне чего весна-то уже закончилась. Весна закончилась. Кстати, с ней и возможность контрнаступа весной. Обратите внимание. э, В палате номер 6 все говорили, что весной они вот все наступят, наступят. Что-то не наступили весной все-таки, не получилось. Кстати, обратите внимание, и наши некоторые военные стратеги разного уровня рассказывали, что в начале мая будет контрнаступление. Что-то не случилось. Что-то не случилось. Напоминаю что многие военные стратегии говорили, что в начале мая будет наступление. Уж точно после 9 мая начнется контрнаступление. Что-то не началось. Почему? Потому что, видимо, наши вооруженные силы, все большие наши вооруженные силы, держащие тысячу километров фронта, уничтожают активнейшим образом резервы ВСУ, превращая их в воспоминания, и не более того... Ну, там, например, в Хмельницком, да, ну и прочее. Не буду все это перечислять, просто чтобы время дополнительно на это не тратить. Мысль ясна, да? Где контурнаступ Вот вчера попытку осуществили они. Ну, так уже июнь, уже июнь, понимаете, какое дело. А нам говорили наши, в том числе военные эксперты, что будет где-то в начале мая, а почему нет? А почему нет? Вот почему-то нет, потому что, наверное, когда мы говорим, что у нас никто не умеет воевать. Окромя. И многоточие, но это неправда получается. Потому что у нас, оказывается, очень много людей умеют и хорошо воюют, и выполняют свои задачи. Как мне кажется, у нас потрясающе выполняют свои задачи ВКС. Мне кажется, наши ракетные войска, им вообще памятник надо ставить, они золотые вообще ребята. М? Кажется, наш ВПК заработал... Ну, или, по крайней мере, старается работать в таких темпах, в которых он в жизни никогда не работал. Вообще, в принципе, в истории. Вот как-то так. И при этом еще у нас есть экономика, и вы пьете некоторые имбирно-пряничные латы, рассуждая о том, какие у нас боеспособные подразделения, а какие у нас подразделения небоеспособные. Как интересно получается, да? Ну, в общем, наблюдаем. Вот. Ну что, Юрий Константинов, как у вас там получилось что-нибудь написать-то? Что вы там имели в виду, когда вдруг рассказали про первый канал, и ничего больше другого не надо? Вот листаю. Нет сообщений от вас. Юрий Константинов, уважаемый Юрий Константинович, где ваше сообщение? Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду и куда вы писали, и к какому разговору надо присовокупить ваше как бы, супераналитическое сообщение для того, чтобы оно ну, хотя бы казалось процентов на 10 уместным. Ну, так поэтому, что выбивают нашу и технику разнообразную, но никто же не слушает Коношенкова, пишет Эдмонд. Так я и говорю, что никто почему-то не слушает Коношенкова, потому что в определенный момент как-то стало модно говорить, что наша армия ничего не делает. Правильно? Что у нас есть вот, ну, там, ЧВК боеспособные, например, и так далее. Армия у нас ничем не занимается. Армия у нас что-то там стоит, ничего не делает, курит сигарету. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. А где тогда контрнаступление украинское? М? А как они в одном попытке, в одной прорыва на южнодонецком направлении 16 танков теряют? И 21 бронированную машину. Как это так получается? 250 человек. Это что у нас там? Нормально такая оборона выстроена? А кто ее выстроил? Это что, какие-то инженерные войска наши? Или какие? Строительные, может, как это называется? Не знаю, не знаю. Загадка, слушайте, загадка. То есть, получается, мы там стояли и выстраивали оборону, да? То есть, получается, все эти люди, вот журналисты, которые на, например, запорожском направлении показывают нам три линии обороны, там вот это все, что сейчас там есть, видео есть, вот. Все это бетонированное, закопанное, они не обманывают. То есть, реально, время было потрачено в этом смысле с умом, да? Получается. Ну, посмотрим. А где залужный? Да, где, кстати, Залужный? До сих пор непонятно, что-то как-то... Вроде да, вроде и нет. Настало твое время, Валера. Помните, такое в интернете было? Ну и как-то нет. Где изменение фронта э, от МО за последний год, пишет Грозный Глаз? Грозный Глаз, вам э, убить врага или изменение фронта? Вас что интересует? Вот эти люди, которые требуют изменения фронта, вы как задачу видите? Красиво по карте пройтись, красные линии нарисовать, стрелочки. Значит, в начале специальной военной операции мы очень красиво и бодро шли по карте, да? Потом нужно было застолбить за за собой, что что взяли. Что взяли, то взяли. Где не смогли удержать, то и не удержали. Вы это прекрасно понимаете. Вы предлагаете что делать? Вам нужны такие какие-то акции или что вы хотите? Вы же тогда ругали эту тактику. Теперь она верная, теперь нынешняя активная оборонительная, да, ну то есть из активной обороны, она неверная уже, все, это плохая стратегия. Верховным главнокомандующим поставлена задача при минимальных потерях нанести максимальный урон врагу. Как это делается? Активная оборона, все. Какие еще у вас есть варианты? Грозный глаз. Получается, что Грозный глаз, вы хотите карту красивую, А задача-то, она в другом, убить врага, как можно больше, в мясорубке или в какой-нибудь, или еще чего-нибудь, или в попытках атаковать, когда этот враг идет в атаку, и 250 человек теряет за один раз. Вот сами себе и решайте, продвижение, задвижение, передвижение, что так поляков-то много стало, кончаются украинцы, видимо, да? Потом, видимо, вся Польша пройдет через этот фронт. Потом закончатся поляки, да, прям там где-то. Будут э, размазаны а нашу оборонительную линию где-нибудь в Запорожье или в Херсонщине, да, или в ДНР где-нибудь, или в ЛНР. Или, я так понимаю, сейчас э, наши тоже там добавили в Белгородщине где-нибудь. Все, поляков размажут. Потом кого будут размазать? Прибалтов всех по очереди. Там недолго будет. Чего? Вы хотите как? Вы хотите красиво пройти вперед или вы хотите уничтожить врага? Задача какая, грозный глаз. Давайте прямо вот скажите, как вы считаете правильным? Какова задача? Так, чувака Вагнер сильно раскручен в Конечно, если они во всех платформах транслируются, то остальные вооруженные силы на айфоне кажутся лилипутами, пишет Макс э, МВ. Ну, есть такой момент, э, что да, пиар на очень хорошем уровне. Но и у Ахмата пиар на хорошем уровне, кстати, обратите внимание, вот, у Министерства обороны, конечно, классические подходы вот эти, да, ну и плюс информацию где-то на сутки позже выдают всегда, но я так понял, что Минобороны не будет менять этот подход то есть здесь в угоду скорости, скандалу, хайпу, ну, никто ничего делать не будет. Все будут докладывать вот в такой классической манере. А людей, привыкших к интернетам и в интернетах в этих искать информацию, и конечно, это не устраивает. Они хотят получать секунду в секунду, чуть ли как не это, футбольный матч. Да, прямой эфир им надо вести военных действий. Ну, не, наверное, я думаю, что этого не будет. Такого не будет. Задача сфокусировать СВО на территории Украины, желательно западной, а не в Белгородской области, пишет Сускосвик. Ну так Сускосвик, если вы такой командир большой, а как вы окажетесь сейчас значит, на территории Западной Украины? Ну давайте, вот как? Вот вы, Сускосвик, начинаете специальную военную операцию. Как вы окажетесь на территории Западной Украины? Например, мы можем вас взять и еще людей, вот всех, которые считают, что надо сейчас... Западную Украину, как вы говорите, брать. Вооружить вас, например, да. Мы можем прям всем народам, даже не отвлекая на это никак Министерство обороны и так далее всех остальных, вооружить вас. И будете как Сидор Ковпак. Мы вас отправим в рейд, в Варшаву. Пойдете? Сейчас наберем народом прям вам оружие, наберем вам всего амуниции и прям скажем: все, давай, как сидор Ковпак, в рейд. Да, до Польши. могёшь? будешь заниматься этим или не будешь, скажем мы, ответ будет отрицательный, на этом весь разговор можно заканчивать. Правильно? Правильно. Задача вооруженных сил и задача техники, в том числе, да, артиллерийской, там, РСЗО, авиации и так далее, уничтожать скопление врага. Скопление. Если ты будешь оттягивать, ну, я так вот сам предполагаю, не свои силы, оттуда и перекидывать их на другой фронт, у тебя какой-то фронт будет ослабевать, а если он будет ослабевать, его могут прорвать, а в этом основная задача сейчас врага, прорвать, и мы даже знаем где, и уже тысячу раз это все говорено, и мы даже знаем, что вылазки в Белгородскую область, которые они пытаются теперь уже совершать, именно пытаются, они для того и нужны. Чтобы нам создать картинку, при которой вот вы, Сус, Косвик и все остальные будете писать о том, что надо срочно в Белгородскую область откуда-то что-то перекинуть. Или куда-то там на Львов пойти из Беларуси будем наступать. Если уж прям такое большое желание и много желающих проверить, насколько это все эффективно или неэффективно, можете, я говорю, собрать отряд, назвать его отряд имени Сидора Ковпака и вперед. Почему нет? Почему нет? Дерзкие вылазки, будете звездами. Но я хотел бы вам сказать, что исход Великой Отечественной войны решил не Сидор Ковпак и так далее. (laughs) Ну и вообще, какой угодно войны. То есть рейды это рейды, прорывы, прорывы, вот это вот все, это все ясно. Но исход войны решается в грандиозных, абсолютно конкретных битвах, но сейчас они немножко по-другому выглядят, но, тем не менее, исход войны решает Генштаб всегда. Ну, или там, Ставка Верховного Главнокомандующего еще раньше была и так далее. Вот. Исход войны решается тем, как настроена военная промышленность. Основная задача Министерства обороны, я имею в виду министра обороны, и я, это вот наладить логистически все эти вещи, чтобы все было. Эта задача решается. Вот. основная задача генштаба а, в военном смысле решать, как, куда, кто направляется, какие силы, в отражении мы там, ата- в атаку мы идем, в активной обороне уходим в глухую оборону какую-то, да, отходим на заранее подготовленные позиции, а не отступаем, я что-то не слышал, чтобы вообще был такой термин «отступаем», отходим на заранее подготовленные позиции, а не «отступаем», куда там вы отступаете, подступаете, непонятно, то есть вот это все решается а, генштабом, правильно? Вот. Как-то так А если хочется громкого, если хочется вот это вот как это делают украинские так называемые да, вот эти ДРГ, изображая из себя, русских патриотов они там изображают. Ну и что, где их результат-то? Ну где их результат? Покошмарили ли они людей? Бабушек они там постреляли, в бабушек вот это их результат. Приведет это их к победе над нами? Ответ отрицательный не приведет. Но есть, конечно, мы все не превратимся в истеричек, которых впечатляет это все. Очень сильно настолько, что мы готовы умереть прямо от страха. Все. Поэтому давайте так... Понятно, зачем они это делают. Но непонятно, зачем вы предлагаете делать то же самое. Наша задача ведь не сделать то же самое, что они, а наша задача ведь победить. Правильно? Нам надо уничтожить врага вооруженного. А не пробраться на 5 километров вглубь э, соседнего какого-то государства, сжечь там какой-нибудь сарай, покошмарить местных, пострелять по их автомобилям и убежать. Такая задача, что ли? Ну, с такой задачей справится любое наше подразделение. Для этого какой-то особой военной подготовки, как я понимаю, не надо. Ворвались, постреляли по мирным. Где-то через кусты какие-то. в эти кусты прыгнули, убежали. Ну, стилистика бандеровцев, стилистика там лесных братьев так называемых. Это их стилистика абсолютно. Она здесь вообще при чем? Причем здесь героическая красная армия? Причем здесь героический наш народ и освободительная наша э, вообще суть? Ну, при чем здесь это вообще? Кошмарить э, какое-то село? Смысл-то военный какой в этом? А... А где результаты СВО, пишет Сергей Чеплыгин. Легко. Где результаты СВО? Ну, вы ленивые, конечно. Все за вас надо делать. Так, секундочку. Ну, пока я сейчас вам это результат. У меня отмечены. Вот, я открыл себя. Ну, во-первых, освобождена одна пятая часть Украины. Это первое. Да с чего мы начинаем? А теперь внимание! По состоянию на 4.06.23 уничтожено 423 самолета противника, 236 вертолетов противника, 4473 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитно-ракетных комплекса, 9382 танка и других боевых бронированных машин. 1112 боевых машин реактивных систем залпового огня, это РСЗО, те самые, и Хаймерсы, и не Хаймерсы и все угодно, 4996 орудий полевой артиллерии и минометов, 10656 единиц специальной военной автомобильной техники. Про потери врага сказать не могу подлинно сколько они потеряли, разные данные есть, кто-то говорит, 150 тысяч, кто-то говорит 300 тысяч, что только не говорят. Поэтому сказать вам не могу. На земле результаты вы знаете. А результаты по демилитаризации Украины вот вы сейчас видите. Соответственно, вы чего ждете еще? Вы ждете, что волшебной палочкой кто-то взмахнет и там что-то произойдет? Но нет, это по-другому все устроено. Вот. Это не для того, чтобы вам красиво что-то сделать. А это для того, чтобы добиться результата. Надеюсь, у вас результат, который я вот сейчас прочитал работы наших бойцов, впечатлил. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, понедельник июнь, день 5. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 5 баллов пробки в Москве. Интересные сообщения вы мне пишете. Сейчас буду все читать, будем с вами дискутировать. 55-й мне написал, ты уже полтора года размазываешь, балабол, размазываю что, я не понял, это во-первых, во-вторых, 55-й, очень странно обвинять людей, как бы профессия которых говорить в микрофон без остановки, ну потому что если остановиться, то тогда просто как бы зачем ты на этой работе, да, в том, что они балаболы, то есть много говорят, да, или балабол это обманщик, как бы, если обманщик, то тогда в чем я вас обманул, 55-й? Вот. будьте добры, потому что если вдруг вы сейчас не приведете мне пример того, как я вас обманул, 55-й, получается, что балабол-то здесь один, это вы в своих сообщениях. Ну так что, 55-й? Балабол под вопросом, так сказать. Где я вас обманул? Пожалуйста. Вы не ограничены во времени сегодняшнего эфира, так скажем. Если успеете, то ждем от вас ваших объективных э, данных. Вы же не балабол, я надеюсь. Скиньте статистику СВО в сводную телегу, пожалуйста, пишет Александр. Да подпишитесь вы уже на телеграм-канал Министерства обороны. Там эта статистика постоянно висит. Вам что, жалко, что ли, смотреть ее? Я не понимаю. Канал Министерства обороны, это давайте я эту статистику скину прямо оттуда, с этого канала, и вы прямо на него подпишитесь, и все, и больше не будем, э, значит, больше не будем вот это все. Жалко, что ли, мне для вас? Мне для вас вообще не жалко ничего. Сейчас. Вот, пожалуйста, вот прям по ссылке пройдете, у меня в Телеграм зайдите, Телеграм называется «Гудошников», и вот прям по ссылке пройдете, и подпишитесь, и все у вас будет, вся статистика, четко все будет. Как есть. И видео вы будете получать быстрее всех, и все, и так далее. Конечно, обманул. Пробки не 5 баллов, а 6 баллов, пишет Мышел. Вот, значит, меня обманули в этом, в ЦУДД. У них 5 баллов написано. Так, идентификация странная какая-то. Вчера выложили, что новые кадры с ацистами Азова по виду чувствует себя прекрасно. В санатории в Турции, конечно, стране портится, пишет Лану. Ну да, вам выложили... А, вот да, по очереди будем идти с этими сообщениями. Вот, сообщение сообщения грусти, назовем их. Значит, есть вот эти вот азовцы, которых вытаскивал Абрамович и так далее, они находятся в Турции, как рассказывают их родственники, да, они в хорошем состоянии, но они в плену, потому что у них нет свободы. Понимаете, в чем дело? Посмотрели бы вы и обратили внимание на то, сколько азовцев находится в земле. Вот. и тогда сделали бы какой-то более-менее объект. Да брось, пожалуйста, этим заниматься, отвлекаешь дико вообще, выключи их, плевать на их пробки. Ну, правда, это шутка была про пробки. что ты так включился-то в эту историю? Спасибо тебе, родной. Так вот, сколько их уже деноцифицировано, сколько лежит в земле, все эти вот кладбища с флагами мы с вами видели. Вот. А то, что там вот эти вот персонажи, которые в санатории в Турции, ну... Это, конечно, не может не злить, но э, статистически это погрешность. Дальше... Э, э... Странная позиция, пишет мне Елисей. Мы не знаем цели СВО, а если цель была уничтожить 4321 беспилотника беспилотник и кучу танков, то да, все круто. Только и тут мы не знаем, сколько точно нужно для победы уничтожить вертолетов артиллерии, то есть каждый гражданин придумывает цели СВО сам и спорит с тем, у кого цели СВО освобождения 1 4 Украины, если честно, абсурд. Пишет Елисей. Абсурд э, то, что вы обозначили, что цель СВО это освобождение 1-4, 1 пятой части Украины. Вот что абсурд. Цель СВО обозначены Верховным Главнокомандующим. Денсификация и демилитаризация. Значит, что касается э, пункта денацификации, ну, вы сами видите, какие катастрофические потери терпят э, всякие разные подразделения, в том числе, естественно, и националистические, террористические, украинские. Например, на Востоке, э, да, пока еще Украины там отчасти, ну, давайте так скажем, в зоне проведения специальной военной операции. Вот так вот лучше будет для них, удобнее понимать. Вот. э, Соответственно, там... Как бы наша артиллерия не спрашивает, нацист ты или просто вооруженный дурак какой-то, которого где-то нашли, наша артиллерия работает, и ВКС наши тоже с ними там особо не спрашивает, поэтому как бы, снаряд летит по всем этим подонкам одинаково, имейте это в виду. Что по поводу цели уничтожить 4321 беспилотник, как вы написали, так это и есть демилитаризация. Что такое милитаризация? Это когда все больше и больше оружия. Вот это милитаризация. Демилитаризация. Это когда этого оружия становится меньше, 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 меньше и меньше. Все. Когда оно уничтожается, вот мы его уничтожаем. Вы скажете, ну так можно долго уничтожать? Я говорю, ну да. Может быть, всем бы хотелось бы, чтобы это было быстрее, но там, ведь извините меня, с той стороны Запад. И он вооружает, 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 вооружает. Леша пишет. Так по факту демилитаризация, вопросительный знак. Чё по факту? Было, образно говоря, 100 танков, теперь благодаря Ленд-Лизу и помощи Запада их стало 500. Какая тут демилитаризация? Скорее, наоборот. Леша, ну, э, если вдруг э, так обращаться статистика, как вы это делаете, то тогда наоборот. Но обычно такие сообщения я видел от тех, кто из Грузии, пишет вот... Э, ну, вот эти, как их называют, соевые куколды их называют, вот, из Грузии, им так кажется. Статистика-то не такая. Статистика-то совершенно иная. Потому что мы-то знаем, сколько у них было советских танков и сколько из них уничтожено. И мы знаем, сколько поставляется американских танков, британских, и сколько из них уничтожается. Бесконечно это продолжаться не может в любом случае. В любом случае. Понимаете? Вот поставили им э, три системы Patriot. Две из них выбиты, насколько я понимаю. Одна, видимо, осталась. Может, я что-то пропустил. Patriot очень дорого стоит. Производить Patriot долго. Вы думаете, так легко? Вот взять и сделать, например, э, РСЗО? Ну, сделайте. Или самолет. Это прям так легко? Нет, это все нелегко. Это все нелегко. Это все очень сложно. Это все очень долго делается. Вот. Это все стоит огромных денег какие такие дела. Поэтому, когда вы говорите, было 100 танков, а стало 500, нет. У них как раз танковая армия была огромная. Именно в силу того, что это Украина. И Украина была всегда э, очень таким э, регионом нашей страны, э, как-то милитаризированным. Ну, потому что мы считали, что враги будут наступать на Украину, что логично, да, с Запада они будут идти, и первое, с кем они встретятся в бою, это Украина. Соответственно, Украина и вооружалась. Соответственно, там и танки были, и ракеты, и укрепления, и прочее, прочее. вы можете сказать, что вот эти вот катакомбы в стали это что ли, кто? Нацисты эти построили? Сейчас. Это в Советском Союзе и строилось все. Все эти убежища, в которых Зеленский сейчас свою задницу спасает, они все построены в Советском Союзе, ничего они нового не построили. Они доели и доедают наследие Советского Союза, потому что это такой паразитический режим вот этот мерзкий, он не пытается развивать народонаселение, а они просто деградируют и дожирают то, что им досталось ну, по наследству от Советского Союза. Вот они это уже почти доели. Самолеты у них на исходе, вот это вот все. Им тащили из-за рубежа все советское, все, что могли, собирали со всей планеты, где только вот могли, там и доставали. Сейчас э, и это потихонечку подходит к концу. Поэтому и говорят про F-16. Про F-16 говорят не потому, что у них очень много самолетов, и надо еще укрепиться дополнительными самолетами, а потому что у них советские самолеты кончаются, кончаются у них, понимаете? Такая вот э, штучка интересная. Но это и есть демилитаризация. Было бы это лучше, если бы Запад не включился в эту тему, конечно, было бы в 100 тысяч раз лучше, уже давно все вопросы были решены, это ясно, ну, Запад включился, соответственно, процесс будет долгий, о чем говорят все честные люди, все, в лоб говорят, ребята, работать надо на терпение, все, истощение, погнали, погнали. Ну так и что, хотите красивые стрелочки на карте или вы хотите истощить врага и превратить его в ничто, а потом просто пройти по нему? Какая задача-то у вас, красиво отчитаться в Телеграме или как? Ну, Мне красиво не надо, мне надо эффективно, например, я вот э, в жизни так вообще в принципе устроен. Мне желательно эффективно, а не красиво. Красиво, ладно, ну, обойдусь и без красоты, главное эффективно. Да когда вы уже думать начнете, пишет Ярослав. Так, Украина уже демилитаризирована, сейчас мы демилитаризируем НАТО, танк построить не так быстро, ни не недели и не две. О, Ярослав, а вы ведь, получается, поддерживаете меня. Ну, первое предложение было такое, что вроде нет, а получилось, что да. А, вот Затулину предъявляют за его высказывания, цели своего не достигнуты, а первоначальный план нереален. А, в чем он по факту не прав, пишет Олег. А в том, что Затулин не знает ни первоначального плана, ни последующего плана, ничего он не знает, потому что он не представляет... А... Те силы, которые об этом знают. Все. А так, может он и прав, вот, может он как-то попал в точку, может не попал. Но на мой взгляд, в чем может быть предъявление претензий, если ему кто-то предъявляет претензии, Олег, и, честно, я первый раз слышу это высказывание господина Затулина, и что кто-то ему еще и претензии за него предъявляет, я тоже слышу первый раз. Но если это происходит, то я бы исходил из такой простой логики: то скорее всего, если кто-то и предъявляет ему претензии, это те люди, которые прекрасно знают, что Константин Затулин не осведомлен относительно того, какие были цели, как они поставлены, как их будут достигать, как план он менялся, реализуем, он не реализуем, что для этого нужно сделать или не сделать. Вот и все. Нет? Ну, я так предполагаю. Ну, а если... А, ну и ладно. Необходимо фейковое боевое безумие, чтобы у всех в башке сосуды полопались в Верхнем Ларсе, пишет Мышел. В Верхнем Ларсе, я думаю, у всех сосуды в башке полопались, когда они увидели, что вдруг премьер-министр Грузии заявляет о том, что... НАТО виновата в том, что началось на Украине, потому что продвигалось на восток. Я думаю, что для них это было шокирующей информацией. Власти Грузии э, проявляют интересное поведение, очень, как мне кажется, оздоровили они свое политическое в свои последнее время сильно. Это не значит, что мы теперь в припадках любви будем обниматься с ними и слезами обливаться, как же так вот, как мы любим друг друга. Но, тем не менее, хорошо, что они встали на путь более-менее здравого какого-то смысла и идут по нему, и слава богу. Там есть часть, конечно, establishment видит там. Президента Украины Зарубишевили, это совершенно сумасшедшая какая-то женщина, и ее приспешники тоже, но, слава богу, они не решают, у них премьер более значимая фигура, вот, а премьер оказался вот... Вполне себе адекватным, на данный момент, во всяком случае, человеком, что касается построения внешней политики. А Армения наоборот, пишет Лемур. Честно говоря, современную Армению мне понять вообще, ну, как бы, я не понять не могу. У меня есть ощущение какое-то странное от господина Пашиняна. Вот как он пришел к власти странно, так у него вот эти странности, все его правление продолжаются. Он как будто бы никак не может до конца определиться, а он как бы с кем и кто вообще. Он как будто бы пытается договориться со всеми сразу и ни с кем сразу. Он как будто бы ищет каких-то новых друзей, а эти новые друзья как будто бы стоят за его старыми врагами. Ну, в общем... Странно это все, какая-то вот вечная двоякость, какая-то попытка вилять, какая-то попытка... Ну вот как я это... Может быть, я просто недостаточно глубоко погружен в эту ситуацию, да, именно конкретно политическую армянскую ситуацию, да, в Армении. Но я, честно говоря, не могу понять, что это за болтанка такая, которая происходит с Пашиняном и там вокруг него. Сложно мне сказать. Как-то это все странно выглядит. Все эти заявления, что они нашли какое-то оружие у каких-то партнеров. Ну, объективно говоря, исторически партнеров у Армении, кроме России, ну и нет их там. И все. Все остальные, ну, сделают вид. Чтобы быть с нами партнерами по полной программе, ну, известно, что надо делать. Вот. Надо приходить к... Ну, сейчас президент, раньше там к царю, к императрице, и говорит, что а вот хотим вместе, и все. А как там вместе, чего там? Вон белорусский лидер Александр Григорьевич Лукашенко всем объяснил. А то вышел президент Казахстана, Такаев, и говорит, вот у них там одно ядерное оружие на двоих уже. И вот вроде как удивляется стоит. А чего удивляться Лукашенко все очень правильно сказал, он говорит, ну, хотите, говорит, к союзному государству России и Белоруссии, будет у вас тоже ядерное оружие, вы тоже будете в этом союзном государстве. Логично, логично, понятно, понятно, что мешает, ну, не знаю, ну, разные могут быть факты, которые этому всему мешают, но, в принципе, при большом желании, да вот вам и пожалуйста. И границы, ну, сейчас сложные у нас, да, времена такие, но, тем не менее, с Белоруссией у нас границы нет, да, ну, то есть она есть, ну, так вот, а так ее нет, да, таможни вот это ничего проходить не надо, все, на машине поехал, все хорошо, удобно, защищаться вместе будем, если что, от врагов, и и здорово, все, все будет хорошо в этом смысле. Чему другие никак не могут до этого догадаться, ну, не знаю. Интересно, кто-то в НАТО может сказать, мы не на стороне Украины, почему ОДКБ можно? Не понимаю, о чем вы, вы имеете в виду, что в НАТО есть те, кто не поддерживает Украину, и в ОДКБ могут быть те, кто не поддерживает, например, Россию, да? в этом конфликте. Ну, вот, в принципе, Армения себя так и ведет. Можно сравнить это с поведением с Венгрией, например, и ну, у меня как-то такая аналогия в определенном смысле и возникла. Ну, может быть, может быть. Ну, опять же, эта аналогия, она такая, поверхностная очень. Надо посмотреть возможности Венгрии, надо посмотреть исторические, какие есть различия, да, о чем может думать Венгрия в будущем, когда Украина в нынешнем ее виде прекратит свое существование, поэтому там все все э, вроде бы похоже, но на самом деле не похоже ни черта. Венгрия и Турция в НАТО, они не поддерживают Украину публично, пишет э, Григорий. Э, да, да, Григорий, так оно и есть. Э, но вопрос о существовании Венгрии и Турции сейчас не стоит, а вот, как мне кажется, Армению поджимают очень сильно. Как раз-таки натовские страны. И поэтому соревноваться с Венгрией в вопросах там, выбора союзников, своеволии неком, ну, наверное, было бы неправильно. А Армения и Венгрия, как мне кажется, если их сравнить вот так напрямую, как представительниц да, разных а, военных блоков, в том числе, находится в разном положении, и куда более выгодное положение у Венгрии в ее блоке, чем, уж про Турцию я вообще молчу, чем у Армении в ДКБ. Ну, вот как бы такая вот, наверное, история. Поясни сегодняшнюю позицию Казахстана, пишет ММ. Не знаю, что сказать вам по поводу сегодняшней позиции Казахстана. Ну, пока у Казахстана такая многополярность, как мне кажется. И, я как понимаю, нас это устраивает в большей степени многополярность. Ну, пожалуйста. Хотите многополярность, пусть вам будет многополярность. Нормально все, хватит ныть, прорвемся, если что, то обязательно бахнем, и это очень греет душу, пишет код z Не забывайте, что помимо демилитаризации НАТО и страны ЕС, еще идет их деиндустриализация. Германия уже не первая экономика Европы, пишет Ярослав. Почему говорят, что сложно уничтожить мост? Теоретически же просто. Снарядить лодочный быстрый дрон взрывчаткой и направить на опоры моста, пишет Александр. Так и есть, Александр, но самое главное слово в вашем сообщении это теоретически. Слово слово теоретически, оно самое главное. Почему все говорят, что на практике очень сложно уничтожить мост? Ведь теоретически это очень легко. Ну, теоретически вы можете сейчас познакомиться с Ириной Шейк и встречаться с ней, и у вас появятся прекрасные дети. Но на практике это довольно сложно, наверное, будет так-то вот. Обратите на это свое пристальное внимание. То есть, теоретически одно, а практически другое. Mm. Теоретически Украина должна была в контрнаступление пойти на майские праздники, а практически не получилось. Теоретически Буданов и, и кто там ну, я уже не помню их фамилии всех этих подалеки, по-моему, там всякие вот это. Говорили, что они будут весной в Крыму. вот а, ну, практически нет. И много чего еще интересного можно вспомнить. Теоретически Жозеп Боррель пообещал разбить Россию на поле боя. Практически у него не получается что-то. Вот. Поэтому теория и практика зачастую м-м, расходятся. Вам ли не знать, вы что, не были подростками? Uh, «Практически лошадь, а фактически падает», пишет Майк. Uh, uh, у, «У Казахстана одна полярность, как пела группа Кармен, это Китай», пишет Григорий. Но ну, я бы так не сказал. Uh, в Казахстане тоже понимают там и плюсы, и минусы в этом смысле. Uh, «Теоретически шанс встретить инопланетян 50 на 50 или встретим или нет», пишет Сергей. Uh, «Теоретически похудеть легко», пишет Элроуд Стар. Как вы оцениваете работу Такаева? Он же тоже вроде бы как не выбирает ни одной из сторон. Я вообще не могу оценивать там работу Такаева. Но, по крайней мере, мне не показалось, что Такаев пытается выстроить политику по типу, как выстраивает Пашинян. Мне видится, что Казахстан пытается выстроить многополярную политику, но у Казахстана нет, например, никаких военных конфликтов с кем-либо. Казахстан мирно живет уже давно, и того и желаем, пожалуйста, пожалуйста, вот, все-таки ситуация у Армении куда более острая, и поэтому, мне кажется, нужно выбирать разные модели поведения, вот, Казахстану и Армении, вот, как-то так, ну, многополярность, многополярность, да, наверное, нам хотелось бы, чтобы больше мы вот как-то вот с Казахстаном, да, ближе были, ну, знаете, с Белоруссией тоже многополярность была достаточно долгое время, ну, где-то до вот вот 2020 года, прям так вот сложно было нам друг с другом договариваться, вы же видели это, мы все время говорили, да что ж, когда уже договоримся-то, ну, что ж такое, ну, потом как-то дело пошло, ну, вот, слава богу, слава богу. Наверное, общие беды объединяют, наверное, так. А если общей беды нет, то, наверное, объединений не происходит. Мы же, в конечном счете, в широком смысле все русские люди, поэтому, наверное, мы такие. Пока не клюнет, известно, кто известно куда, но ничего и не происходит. Апуданов, похоже, приуныл, пропал вместе с залужным, пишет альманах. А, ну, мы, конечно, недовольны тем, что он просто пропал, да. Хотелось бы все-таки, чтобы он. Оказался на скамье подсудимых обязательно, ну, да, пока что-то пропали они. Теоретически у нас, сынок, миллион, а практически две э, плохие женщины с низкой социальной ответственности в семье, пишет Fly. Ну, Казахстан же тоже клюнул общая беда, что-то они, на мой взгляд, не одумались, пишет Серк. Ну, это на ваш взгляд. Надо посмотреть, кто нам и как и поставляет, откуда мы получаем много разного чего Что мы держим в руках, руках, что мы носим на себе, что мы используем в электронике. Ну, вы поняли. Я не буду сильно развивать эту мысль. Почему? Потому что чем сильнее ее развиваешь, тем она яснее становится. А когда она яснее становится вам, она яснее становится и врагу. А нам зачем так уж сильно стараться для врага? Но я думаю, что вы люди умные и все поняли. Поэтому смотреть на заявление, конечно, надо, и мы смотрим. Но надо еще и смотреть на реальные действия. Если реальные действия, они хорошие, то и прекрасные. Ну, помните, как мы не могли договориться с Белоруссией ни о чем что-то у нас все так шло не очень, да, и вот четырнадцатый год, и Александр Григорьевич все выбирал, и ему казалось, что он вот арбитр, видимо, между Украиной и Россией, а может, он и был этим арбитром, Но ну, помните это все эти минские же договоренности, минские же договоренности, не какие-то еще именно минские. Вот, э, ну, а нас э, пытались прижать по там, продуктовой безопасности и так далее, вы знаете, да, там хамоны, вот эти все сыры, вот, ну и креветки вдруг знаменитые белорусские тогда появились, белорусский хамон, белорусские сыры, вот эти швейцарские и иные прочие, все это появилось. Ну вот, сегодня вот по другому уже расклад, да, выглядит, но тем не менее в какой-то момент мы помним, что это было. Некоторые это оценили как попытку нажиться на России и белорусов, а некоторые, наоборот, сказали, ребята, вы просто не соображаете, что происходит. Вы наоборот, это нам в помощь только, это нам хорошо. Вот, поэтому смотрите, с-, с разных сторон на эту ситуацию и, может быть. Поспокойнее будет восприятие. Белорусский ауди тоже хорошее приобретение, пишет Бирдлинг. У заложенного новое погоняло кабриолет. Почему кабриолет? Именно после тех креветок Псаки заговорила про море в Белоруссии, пишет Алекс Поляков. Меня радует факт преобразования кореша Сапеги, пишет Лис Хитрый. Кореш Сапеги, конечно, как говорится, раз уж мы используем слово кореш, мы будем использовать слово пропетлял. Пропетлял э, умеючи вообще, да, играючи, я бы даже сказал. Э, сапега в тюряге, а кореш Сапеги уже на свободе. Потому что ее сдал по полной программе. В общем-то, что сказать? Любовь оказалась не так сильна. Любовь оказалась не так сильна. Мосты на Украине строили в СССР с запасом прочности. Там ферма неубиваемые. Нужно ставить взрывчатку, но до них добраться еще надо, пишет Константин Нарлы. Да, Константин, я же... Ну, мы же, я же, вы же. Мы все вместе с вами, на самом деле, сразу это отметили, что сегодня Россия фактически сражается. Ну, уже нет, уже теперь мы переходим на новый уровень. Теперь уже натовцам приходится включаться своим оружием все больше и больше. Но э, на начало СВО Россия, конечно же, сражалась с осколком Советского Союза э, 80-х годов в военном смысле. Вот это был осколок Советского Союза технически 80-х годов. То есть, в принципе, Украину 80-х годов Россия разбила уже давно. Современная. Вот. А, теперь речь идет о том, что это вот такой гибрид из натовского оружия и бывшего советского. Но... И это разобьем. Я в это, в это... Не то что верю, я в этом уверен. 9.30 новости. 36 в Москве, это радиостанция говорит, «Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Если ехать по М4 в Москву, пишет Альманах, можно заметить устойчивый поток турецких фур. Думаю, это и есть санкционка суть наших с Турцией отношений, пишет Альманах. Залужный кабриолет, потому что с открытым откидным верхом. Трепанация, пишет Игорь. А, понял, понял, спасибо большое за объяснение. Так, так, так... Сейчас, секундочку, что у нас. А, нет, это все нормально. Это я просто себе тут еще какие-то вещи помечаю. Доброе утро, Сей. Вы классно цитировали недавно Гарри Поттер. Я Гарри Поттер цитировал, ну ладно, Вау! А как тогда с христианством магия от Бога же в первые источники заклинания черной магии? При переводе убрали. Переводчик умерла в 50 лет от онкологии у автора суицидальной наклонности, by the way. А в Грузии, кстати, уважают бога успеха, пишет скептик. Ну, скептик, вы так вот... Даже не знаю, где и чего вам ответить по этому поводу. Давайте так, я прочитал сообщение. И спасибо большое за пожелание успеха. Ежик резиновый с дырочкой в правом боку, пишет Алекс, который... Что с голосом Леш? Все классно, что вам не нравится? Мой, мой расслабленный голос вам не нравится? Или что такое? Все классно. Только руками развести, мне говорят. Угу. А попросили Навальнят поискать Залужного, пока они днюху своего фюрера празднуют, ходят, светят фонариками в небо. Но не идиоты, пишет Григорий. Фонариками в небо кто-то светит? А Буданов тоже с радаров пропал или нет? Ну, знаете, у нас ракета там какая-то или чего Прилетела по зданию вот этого ГУР-МО Когда Буданов там особо начал обещать всех русских убивать Ему прилетела ракета И он переместился из этого Ну, короче, у него поменялись интерьеры Его кабинета Очень резко И он что-то приуныл Посмотрим, как он себя будет проявлять дальше Но пока он так приуныл у Романа в, в, ну, в утреннем эфире тоже была деформация голоса, пишет 74. У нас какая деформация голоса? Ребята, есть какая деформация голоса или что? Может быть, гелий? А, а вот как раз помнилось, вершитель из Кассиопеи, можно с Вистом общаться, пишет Эндрю. Uh-huh. Художественным. Um... 17-летний студент колледжа задержан за попытку поджога военкомата в Челябинской области, пишет Серж Копатель. В ночь на 4 июля он кинул. Июня он кинул коктейль Молотова в здании военного комиссариата города Аша. По данным базы, около 4. Ну, короче, да, и так далее. Был задержан. Пояснил, что бросил бутылку в качестве протеста против СВО, возбуждено. Ну, вот это мне больше всего нравится. На парня возбуждено уголовное дело по статьям покушения на теракт и диверсия. А, у базы всегда была проблема с, с стилистикой речевой. Вот, ну, как бы, парень, малец, еще бы писали. Значит, 17-летний преступник, это называется. Вот и все. Или подозреваемый, в крайнем случае, если решения суда же нет. Вот эти вот парень, мальчик, мальчишка, молодой мужчина. Вот это никого не интересует. Первичные, вторичные, половые признаки и пубертат прошел у него или нет. Подозреваемый, преступник. Вот есть такие формулировки. Что ж. Если у него такой протест был против проведения специальной военной операции, теперь он будет в тюрьме, и у него есть шанс быть набранным в какую-нибудь, например, частную военную компанию, осознав тот факт, что он был неправ, когда поджигал здание военкомата». А мужчины невинного возраста, пишет Ал Ер. Ну, я себя в 17 помню, не могу сказать, что я был уж таким прям сильно потрясающе невинным человеком. Другое дело, что это, конечно, несовершеннолетний вроде бы, да? Поэтому как-то так. И гелий парадоксов друг, пишет Эдмон. Безобидный карапуз, пишет Лис Хитрый. Да, это вот все время. Пенсионер, пенсионер там что-то там задержали. Ну, пенсионер может быть разный Можно там в 60, сколько, 5 лет быть э, культурным человеком А можно быть таким э, бандитом, мало не покажется Вон, посмотрите на Джо Байдена Пенсионер, пенсионер А какой преступник, страшное дело вот. У него не протест, у него документы в этом военкомате, пишет Смит Ну, как вариант, тоже возможно Щегол бестолковый, пишет Код z Да-да-да Все это это есть, это вот проблема многих наших ресурсов новостных, приходят молодые люди, и у них начинается, молодого человека задержали за стрельбу из автомата, мне абсолютно плевать, молодой он, старый человек, какой он там, какие у него настроение, преступника, стрелка, там, как угодно, Задержали, расстреляли. Молодой человек пришел в школу с дробовиком. Преступник пришел, преступник. Никого не интересует его вот это вот. Молодой он там, не молодой человек, он не человек, хоть инопланетянин. И уничтожается, соответственно, не молодой человек, ну, которому жить и жить, а уничтожается преступник, и все, ликвидируется. И туда ему и дорога. Разве нет? Мне нравятся такие формулировки. У безработного пенсионера украли сумку с 15 миллионами рублей, пишет Александр. Ну, схема отмыва денег как бы можно объяснить коротко в... здесь, в студии для вас, для всех. Вот смотрите. Ну ладно, не будем объяснять. Ну, давайте объясним. Вот вы разводитесь с женой, и у вас точно на счетах есть деньги. Вы такие, ну хорошо, я сейчас их снимаю и еду. Вы снимаете эти деньги, едете, и вдруг вас ограбили на все ваши деньги, которые вы накопили. И как бы что вы будете делить 50 на 50 теперь со своей женой? Ничего. Но каким-то образом получается, что те люди, которые вас ограбили, знали, где вы будете с этими 15 миллионами рублей, в какой момент, где будет лежать сумка, как она будет выглядеть и так далее. О чем это говорит? Это говорит, возможно, о том, что они очень хорошо подготовились, а, возможно, это говорит о том, что вы с ними в сговоре для того, чтобы через них за определенную долю этих денег, эти денежки вывести из-под удара, сказать, судебной системы наши И все искать. А у меня нечего брать, нечего делить, нечего делить. И все. Например. И вариантов еще масса. Я просто привел такой бытовой пример. С женой развелись, а этих вариантов. С партнерами. На, я еду возвращать тебе деньги, дорогой друг. Хорошо, я жду. И. А, ограбили меня. Ау, ограбили. Ну, ты же подождешь еще пару сотен лет. В связи с этим. Эм, У нас в Лихославле задержали такого пацана, 18-летнего, за поджиг военкомата, так он оказался сатанист, череп выкопал и всякое такое. Нормальные военкоматы, нормальные люди военкоматы не поджигают, пишет Маргарита. Да у нас тоже представление, вот 17-летний, 18-летний, это вот... Хороший 18-летний ребенок, которого растили: мама, папа, там, бабушки, дедушки, ну, у какой состав, но неважно. В общем, растили с любовью, там, учили хорошим вещам, он читал там, ну, плюс-минус, как мы, все книжки какие-то, ну, в общем, старался, там, развивался как-то. Вот. Ну, есть разные люди в эти годы, понимаете. Да, вы понимаете это прекрасно. Вот, вы понимаете это. Если э, баба поджигает в инкомат, то она же девочка, пишет Роман Попов. Да-да, какую-нибудь там пенсионерку задержали. Что пенсионерку? Потом выясняется, что это какая-то... Ну, она по возрасту, конечно, пенсионерка, а по действиям она диверсант конкретный. Ну вот, пенсионерку задержали. Ну. 18 лет государство уже дает автоматы, обучают стрелять в цель, пишет Алекс Поляков. Ну, фактически, да. Ну, вы прям детектив, пишет Нурик. Ну, детектив, не детектив, а так вот, знаете, вот в эти вот совпадения из разряда безработный пенсионер на Геланде-Вагене в Москве был ограблен на сумму 100 миллионов рублей. Ну, это все такое, знаете. Слишком много совпадений. Хотя бы даже такой факт, а зачем уже безработному пенсионеру ездить с такой суммой на руках? Ну, просто вот интересно, для чего он это делает? Типа на карманные расходы? В ресторан сходить или что это... Так что вариантов масса, и э, ни один из них не будет, скорее всего, законным. Скорее всего, все эти схемы, они не очень законные. «Пишут, что срочники обороняют Брянскую область и что их хотят приравнять к участникам СВО, чтобы все льготы получать, как и другие», пишет Дмитрий Ременко. Тут надо выяснить, Дмитрий, кто пишет по этому поводу и что пишет по этому поводу. «А то писать-то можно разное». И с разными целями. И не всегда можно писать что-то для того, чтобы наше общество стабилизировать. Иногда можно писать что-то для того, чтобы наше общество дестабилизировать. Квартиру за наличку выгоднее покупать, пишет Григорий. За хлебушком да молочком на гелике. Обычная ситуация. Это Слуцкий предложил, пишет Алексей Володяев. Ну, хорошо, если предложил, посмотрим, что по этому поводу скажет Министерство обороны. Военкор Сладков, пишет Дмитрий Еременко. А, Сладков написал? Ну, значит, может быть, это и соответствует действительности. Надо посмотреть. Сладков пишет о «Срочниках». Понятно, спасибо большое. Ну, кстати, был разговор о том, что срочники ни в коем случае не будут находиться в зоне проведения специальной военной операции, а вот разговор о том, что они не будут находиться на территории приграничной, вот этого не было. Поэтому, может быть, оно так и есть в определенной степени. Вот, так, 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 вокзал в Киеве сегодня утром, такие контрнаступили, и мне фотографию присылает Юрий, а там очень много машин, с надписью Ambulance. Ну, может быть, это и так, а может быть, и не так. Не знаю. Я вот так вот в Киевский вокзал, ну, в смысле, ваза, не Киевский, а вокзал в Киеве вот так и не определю на глаз. Интересно, на что рассчитывал поджигатель, и э, такие же, как он, пишет Овен. Ну, послушайте, Овен, мы зачастую в эфире пытались понять, а на что рассчитывали все эти люди, приходящие с дробовиками в школу, на что рассчитывают. Э, там. Да мало ли, сумасшедших. Зачем люди спят на лавочках, замерзают, пьют водку, превращаются в в бомжей каких-то непонятных и умирают на этих лавочках с гниющими конечностями? Ну, зачем они это делают? Объяснения этому абсолютно никакого нет, и объяснение из разряда документ потерял, и поэтому все так произошло, это тоже вранье мы это зачастую понимаем с вами, но зачастую, конечно, не понимаем. Зачем... Люди, выпавшие из э, здорового восприятия действительности, ну, плюс-минус норма, зачем они что-то делают? Для того, чтобы понять, зачем и почему они что-то делают, для этого надо самому быть такими, как они. Ну, то есть, э, до определенной степени сойти с ума. Ну, вот эти все трансы в США, которые красят себе там, ну, вы видели вот, опять эти видео каждый день появляются, разукрашенные какие-то трансы, там, про свободу вещают, еще что-то, родители, которые этих трансов стрип-шоу им устраивают в детском саду, ну, вы это видели. Ну, зачем они это все делают? Ну, я думаю, что объяснить это невозможно, это ну, больные люди, и если у больного человека что-то происходит в голове, его понять может только другой больной человек. Ну или специалист, который много видел таких больных людей, и он может примерно объяснить, что там за варево такое происходит в этой голове. Ну и плюс давайте не забывать, что каждый из нас может в определенный момент ну, сойти с ума. В принципе, такое возможно. И мы даже не сможем зафиксировать этого момента, когда мы сошли с ума. Знаете, бывает, вот, может быть, то сталкивался с этим, какие-то знакомые или родственники, вроде вменяемые люди, вроде все нормально, а потом превращаются сначала в каких-то истеричек непонятных. Вот, потом с каким-то фанатизмом начинают в какую-то тему входить. Потом почему-то у них появляются какие-то новые кумиры, они начинают везде про них рассказывать, восхищаться ими. Если ты вдруг реагируешь ну как бы спокойно абсолютно, начинают... Тебя подозревать в равнодушии ко всему вокруг, вот что-то такое. Ну, вы, наверное, сталкивались с такими вещами. ну, Какие-то знакомые, друзья, просто видишь, что какая-то проблема происходит. То есть был человек более-менее такой же, как и все, но в какой-то момент вот что-то случилось, мы даже не знаем, что, или это, может быть, цепь каких-то событий, и человек становится... Ну, как будто бы не то, что он сумасшедший и не отдает отчет тому, что он делает и говорит, а просто он становится каким-то очень уж возбудимым, так скажем. Возбужденным, возбудимым легко. Ну вот. Каким-то как будто бы слегка неадекватным. А потом это может усугубляться. И, в общем-то, тот, кто сталкивался с такой бедой в семьях, там, да, ну вот в каком-то узком кругу людей, ну, знают, что это может происходить вот так вот постепенно, знаете. Вдруг ни с того ни с сего что-то было таким, читалось некой ну, эксцентрикой, ну, эксцентричный был какой-то вот человек знакомый, а потом вдруг что-то и уже понимаешь, что это похоже не просто эксцентричности и какое-то что-то такое смешное и что-то подобное, это уже... Какие-то вроде бы отклонения. Но ты не специалист, и это не можешь зафиксировать четко, Но ты видишь, что человек изменился, и изменился, кажется, не в самую лучшую сторону. Что за звук трактора в эфире? Есть какой-то звук? Откровенно говоря, у меня никаких звуков -э 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 посторонних нет. Если вдруг у вас есть какие-то посторонние звуки, опишите... Тогда как вы откуда слушаете, то есть через интернет или через радио или что-то такое, и что это за звуки, дорогие друзья, это будет подспорьем хорошим для того, чтобы решить эту проблему, если она существует нашим техническим сотрудникам. Мне вот тоже непонятно сообщение на тему, сколькими тоннами, гра- граммами и килограммами взрывчатки был подорван автомобиль, дом или вагон в метро. Неужели это так важно, пишет Смит. Ну, это для следствия важно, для нас это все как бы ни о чем не говорит абсолютно. Тихо в эфире, приложение говорит Москва По радио Нормуль, по радио Норм Я тоже слышу этот звук, мешает немного Вот я сейчас попытаюсь вот Просто тишину сделать У меня нет никакого паразитического звука Дорогие друзья Я только вас слышу, слушаю через приложение Может он комплимент Вам делает типовая машина Пишет Миш Николаев, ну может быть «А зачем нам армия-срочники, если она, они ничего не делают? Когда, кто тогда родину защищать должен? Пивные пузаны лет 35-40 по контракту», — пишет АК. АК, а. странно, вы описываете 35-летних, 40-летних мужчин, вот, это первое. Второе, как бы, ну, второе, я даже не знаю, что тут говорить. Почему-то вы описали 35-летних, 40-летних мужчин как пузанов каких-то, ну, как мне кажется и как мне видится, во всяком случае, из того, что я посмотрел, это как раз вот 35-летние и 40-летние, это как раз сейчас те самые командиры, которые ведут в бой бойцов, которые отвечают непосредственно зачастую за ситуацию прямо вот на земле, вот. это, конечно, те самые офицеры, которые прямо, своими руками куют победу, вот. Не знаю, почему вы их называете «пузанами». Может быть, потому что в окружении все 35-летние, 40-летние, они «пузаны». Но, знаете, ну странно. «Значит, надо менять окружение». «Так военным еще надо стать, учиться надо довольно долго, по ратному делу», пишет Алекс. «Мне 37, я каждый день борюсь всеми силами с образованием пузана, даже пива не пью, чтобы не рисковать», пишет Дмитрий Еременко. «Слушаю с телефона через интернет, периодически повторяющийся звук, как будто какой-то агрегат что-то опускает и поднимает, или станок», пишет Денис. Ну, это значит, я машина, действительно, просто еще раз помолчите секунду, хорошо». Ну чё? Нормально? Слушают в тракторе, наверное, пишет Георгий. Панк 13, говорит, в телеге чисто. Каждый судит по себе, пишет Николай. Ну да, ну если судить по себе, как вы говорите, там, ну не то, что даже по себе, там. Ну я некоторых своих одноклассников вижу. Такое ощущение, что вот визуально рядом мы стоим, это рядом мой, ну не то, что отец, но старший брат, причем так вот, сугубо старший брат, хотя мы вот там одногодки. Мужики, мужчины. Скажу одно, лишний вес, он, конечно, никого не красит, и здоровье вам не прибавляет, и годы жизни тоже не прибавляются от этого. Если есть возможность следить за этим, а возможность, в принципе, почти всегда есть, кроме каких-то тяжелых заболеваний, вы уж начинаете за этим следить, с этими своими пузанами и прочими. Не надо быть моделями, рекламирующими трусы. Хотя, кстати, сейчас модели которые рекламируют всякие модные трусы, они как раз все жердяи сплошь вы видели пузатые, это они раньше были какие-то там суперфитнес модели, вот теперь э, мода пошла такая, модели, рекламирующие трусы всякие разные, они все толстые, они все безобразные абсолютно и так далее, значит не слушайте всех этих, э, так сказать, боди позитивщиков, которые говорят, что быть толстым это классно, вы отнимаете собственное здоровье у себя и годы жизни анорексичными быть не надо, это тоже плохо, это тоже самоубийство, но быть толстыми, таскать на себе вот этот весь жир, это лишняя нагрузка на все системы организма, вы себя убиваете, вы отнимаете у себя жизнь таким образом, не делайте этого. На вас индустрия хочет нажиться, сказать вам, да все классно. На мой взгляд, здоровый, как говорят, бодипозитив, то есть любовь к своему телу, заключается не в том, что теперь каждый человек с огромными жировыми отложениями может говорить, что он нормальный, это ненормально, а в том, что, ну да, у кого-то там ноги кривые немножечко, у кого-то попрямее, у кого-то нос там картошкой, у кого-то нос там длинный, у кого-то, может, что-то где-то не так, как принято считать, должно быть у моделей. Понимаете? И вот эти вот хирургические вмешательства, которые некоторые люди совершают ради какой-то там мнимой красоты, вот это вот бред, и поэтому надо любить себя, но это не значит, что надо любить себя в любом состоянии. Знаете, тогда можно бодипозитив и на алкоголизм распространить, мол, моё тело такое, какое оно есть. Давайте как бы полегче. Анорексичными не надо быть, толстыми не надо быть, надо быть более-менее, вот есть такие таблицы специальные, которые там ожирение есть или там предожирение. Ну есть таблицы, которые очень хорошо объясняют, какого примерно вы должны быть веса, с каким примерно слоем жира да, подкожного. Вот и надо вот туда стремиться аккуратненько, спокойненько, без рывка. Все, потому что вот те люди, которые вам позволяют, индустрия, которая вам позволяет теперь быть толстыми, они просто вам на, на, на вас плевать, они вы умрете, они не моргнут даже им все равно. Они на вас пытаются зарабатывать деньги. Они поняли, что можно шить всякую модную одежду красивую, и на полных людей стали это шить и продавать, как будто бы это норма. Типа спортивные трусы на человека, у которого 100 килограммов лишнего веса. Какой спор? 10 метров человек испытает такое потрясение, какой-нибудь шок, инфаркт, и упадет и умрет реально. Поберегите себя, поберегите родных своих, постарайтесь для них, и приведите себя в норму. Медленно, спокойно под надзором специалистов, идите к этой цели, будете дольше жить, будете счастливы, внуков увидите и правнуков еще, может быть, это самое вообще классное будет, моменты вашей жизни, нет? Мне кажется, да. Лишний вес добавляет солидности и уверенности в себе, пишет Смит. Ну, когда-то такое понимание было, почему? Потому что еда была доступна только богатым, да, бедные, поэтому были вот все... Худые, истощенные с выпавшими зубами, а богатые были, толстые. Вот кустодиевские дамы. Но сейчас другие времена, сейчас доступность продуктов высокая даже при небольших доходах относительно. Поэтому, собственно, найти человека, который умер с голоду в современной России, это невозможно. Ну, только если он сам специально себя голодом этим не заморил и прочее. Или он там спился где-нибудь и не ел. А... Боди-позитив извратили, реально он нужен в контексте, чтобы перестать себя чморить за внешность, но он не противоречит тому, что нужно стремиться к здоровому телу, Лена говорит, вот Лена, я об этом примерно и пытался как бы доложить, то есть, ну вот я, например, смотрю на себя и говорю, ну да, ну не модель для трусовки Эльвин Клейн, но и лишнего веса нет, и нормально, вот и все, и прекрасно, вот и прекрасно, вот что такое бодипозитив, да? А то все эти девочки с самого детства, загнанные в рамки, вон они все одинаковые, как штампованные, у них лица одинаковые у всех. Конечно, это бредни уже какие-то. Вот, давай себе вставлять такую-то грудь, давай себе там губы качать как-то, давай еще что-то. У всех одинаковые лица, одинаковая грудь, одинаковое все. И все они, ну, пластмассовые, короче говоря. Это издевательство над своим организмом просто. Зачем это нужно? Под нож себя пускать. А вот и быть в хорошем физическом состоянии, Хорошим кардио, так скажем, чтобы сердце хорошо работало, вот это все. Это же здорово и правильно, и этим и надо заниматься. Физкультурой, вот знаете, даже не спортом, а именно физкультурой. У нас многие почему-то говорят, я занимаюсь спортом, ну, спорт это вообще опасно для здоровья. Физкультурой надо заниматься, чтобы оздоравливаться, чтобы хорошо было. А то, смотри, вот вчера по улице иду, бежит мужик, короче говоря, но у него и экипировка не очень правильная, ну, неважно, очень много лишнего веса, он бежит трусцой, Ну, я, честно говоря, очень посочувствовал его коленям, ему нельзя бегать этому человеку, в принципе, ему надо много ходить пока, а не бегать, там позвоночнику, коленям, всем суставам, ну, очень тяжело приходится, я думаю, что он придет к тому, что у него просто будут больные колени, а лишний вес никуда не уйдет, кстати, по поводу лишнего веса, Евгения, посмотрите на меня, главное правильно питаться. Правильно? Это правда. Спасибо большое. 10.00. Я прощаюсь с вами. До завтра и да пребудет с вами сила.